0: počúvate R&B a zrazu proste akože vo výťahu stretnete Beyoncé alebo proste, proste Jay-Z tak pozeráš a, a, a tak je trápne vieš? akože a on sa pozerá na teba a teraz akože sa na teba že čo s ním chceš ne ja som mu bol akože popupok a teraz ja že vy ste Robert Bridlow? a on že áno a ja že a ten naozaj s tým že Áno, začal sa smiať. A ja sa nevedel, čo mám ja v tej chvíli urobiť. A proste bolo mi trafnýho teda ruku, tak ja som ho objahal. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti
1: peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. No, gapko môj, vitaj znova tu. Minule
0: sme rozoberali... Minule sa páči, že... <laughs> minule sa páči, že ty keď začínaš ďalšiu epizódu... Áno, ty zvyšuješ hlas. Ale vážne... Ale to vieš, že... No, gapko. To vieš, že... To vieš, že... To vieš, že... To No, gapko.
1: <laughs> no, minule sme rozoberali teda Prahu, ako tam krásne bolo. A že sme sa teda tam stretli s pánom Ujom Sailorom. A ty teda tak spomenul, že sme nám mali aj večeru. Áno, no, no alebo, lebo ja som
0: sa s tebou na večeru. A že sme vlastne Odmietol som, máme, že, ja to... že tam bolo, že že nenegap, ne, no, čo ja s tebou na, ne, čo, na, čo, na večeru ne. nejdem. Idem na večeru s Michael Sailorom. A to bolo určite obrovský obrovský tiež zážitok v tom pozitívnom hlavne skúsenosť pre teba, že aké je to byť na večeri so Sailorom, lebo viem si predstaviť akože aké je to na večeri so mnou. Je to najkrajší ale, pocit. Ale, ale aké, aké to je byť na večeri so Sailorom, povedz mi teda, povedz mi, ako k tomu vôbec dojde na takéto konferencii, že vôbec akože si mal možnosť si s ním ísť posedeť k jednému stolu, za jeden stôl, a potom ten priebeh, a plus, kto ešte všetko vlastne bol pozvaný, jak to môžeš povedať na tej večeri, to už nemá na teba.
1: Myslím, že tieto veci nie sú úplne tajné, takže to, to asi môžeme zazdielať. V podstate Michael prišiel s tým a teda tak mi to chalani povedali, že on navrhol, aby každý večer mal večeru s 12 ďalšími ľuďmi, alebo teda, že ich to choby bude 12. Áno, áno. To znamená, že chalani v spolupráci že v rámci týmu vybrali alebo pozvali ľudí na tieto večere, takže bol nás tam viacero, aj Kicom sa zúčastnil napríklad predošli deň a podobne. Takže z tej československej komunity nás tam, nás tam zopar bolo a plus tam bolo kopec zahraničných, takých naozaj, že fakt, že veľkých menš. Ja, keď som tam bol, som sa cítil, že pre Boha, ja som tu takýto maličký a tam proste mená, čo ja som od nich v čítal články a to boli pre mňa, že wow, ľudia. Takže mňa, keď akože Martin povedal, teda, či by som nechcel ísť, ja, že, tak mi tak slinka tiekla, že áno, áno, prosím, chcem ísť. <laughs> lebo to je naozaj taká unikátna možnosť, že to sa ti nestane zrazu, hej, že vidíš toho Sailora proste na tých, tých podcastov, videách a zrazu, že máš možnosť s ním sedieť na večeri a dať si steak, tak to je, že wow, že, že to proste
0: chceš. Áno, lebo, lebo stále je to pre toho človeka zaujímavé, keď ho len čítaš, čítaš a čítaš, pre mňa si to bolo ty. Hej? Oh. Či- 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 čítal som o tebe, mal si vlastnú webovú stránku hej, a <sík> že duša Je Bol som hej- schopný normálne si dať vlastnú
1: webovú stránku, tak v tvojich očiach, že to je najvyšší level. Najvyšší level celebrity má svoju webovú stránku. A teda sa dá po... ľahko Je pokoje počúvaj. Pokračuješ? Pokračujem. Teda vážim si to, vážim si to, Gabko, že takto som, som bol v tvojich očiach. Norma, jak taká, taká malá celebritka, jaj. No ale teda, aby sme ešte predtým, nechcem predbiehať, že možno niektorí posloči nevedia, kto je ten Michael Saylor. Okay. O tom to ešte trošku povedzme. Michael Sailor je vlastne... Ty ja som
0: to tiež nevedel, kým si mi nezaložil Twitter. <laughs> Potom si začal odoberať četko.
1: Je to vlastne chlapík, ktorý... Teda on, má, on má koreň, alebo jeho rodina bola vo vojenstve, alebo teda v letectve. On ma aj dokonca vyšutoval leteckú školu mm-hmm. a má takýto background. A ako mladý 24-ročný chalan vlastne založil firmu MicroStrategy, ktorá sa venovala dátovej analytike, vizualizácii dát, proste business intelligence. Také nástroje, ktoré používajú fakt, že veľké firmy na, na veľké rozhodnutia. No vypracoval sa naozaj dosť značne, pretože ako jeden z mála v rámci biznisu v Amerike, je to vlastne CEO, ktorý cez 30 rokov je CEO a majiteľ svojej vlastnej firmy, udržal sa tam, mali aj dobré časy, mali horšie časy, je to normálna akciouka verejne obchodovaná firma. No a prečo sa stal vlastne legendou v Bitcoine, alebo takým známym človekom je to to, že v roku 2020, keď teda prišla korona, tak on sa tak jedného dňa zobudil, a vraví si, že taký dobrý problém mal, ktorý by sme väčšina, väčšina z nás radí mali. Mal na účte 500 miliónov dolárov a nevedel, že čo s nimi. A začal si uvedomovať, že ty že tak teraz tá Amerika natlačila, že dosť veľa peňazí, aby to tu zachránila túto ekonomickú situáciu. No a mojich 500 miliónov dolárov tento rok stratí 10, 15, možno viac percent kupnej hodnoty. A to sa mu tak už celkom nelúbilo, lebo keď ti z, 50, z 500 miliónov stratiš len 10%, tak to je že akože 50 miliónov do vzduchu, čo není malý peniaz. No vôbec žiadny. No, takže toto začalo trápiť, no a tak sa v rámci svojho interného týmu bavili o tom, že čo s tým, čo kúpiť a do čoho tie peniaze uložiť. A tak pozerali sa na nejaký real estate trh, takže na nehnuteľnosti, zlato, akcie, Apple, Google a podobné veci. A až vlastne prišli k Bitcoinu. Michael bol roky predtým taký dosť negatívny Skeptický. skeptik voči a Dal také tweety, že proste toto je akože lebo, bonzi
0: a podobne. Lebo či ja som počul, tak vlastne jeho do Bitcoina privídelo za jeho kamarát. Áno, 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 jeho presne, presne. A- ako sa volal? On bol asi na stage teraz v
1: uh, Erik Weiss, ale... Fuh. Áno, myslím, že to bol on. Erik Weiss, myslím. Áno, teraz, áno.
0: neviem presne to meno, ale mám dojem, že to je on. Áno, a čo, čo sa vlastne hovorilo, hovorilo na konferencii, uh-huh. že vlastne ako keby Erik ako niekoľko rokov do toho Bitcoinu, kúp si, pozri sa, čo to je Aha. a tak ďalej, ne? A potom, čo bola taká tá smiešná, ako taká, taká zaujímavosť, uh-huh. že potom jedného dňa seller zavolal tomu Erikovi ne, a mu povedal, že, že kúpil som za 10 tisíc alebo 10 tisíc, ne? A, a, tam ten, a ten, ten vtedy vlastne myslím, že cena vlastne toho, toho Bitcoinu bola 10 tisíc, ne? A, a Erik mu povedal, že jes, great, ne, že gratulujem, že k prvému Bitcoinu, ne? A Michael Serum povedal, Erik, ne, ja som kúpil 10 tisíc bitcoinov.
1: <laughs> to, je, to je niečo, čo nečakáš v telefóne. <laughs> kúpil som 10
0: tisíc, dobrá nákupka, fajná. Je Bitcoin. <laughs> je Ne, kúpil som 10 tisíc bitcoinov. <laughs> a, Ako to, bolo, akože toto, keby si mi povedal, že akože do telefóna také skápem.
1: Kanko, tak to je extrémno.
0: Tento príbeh som počul ja na konferencii v Prahe.
1: Áno, 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 to je akože veľmi zaujímavý príbeh. No, čiže Michael... Naozaj urobil si poriadny research, že naozaj to nedal na na ľahkú váhu. Urobil si teda poriadny research k tomu Bitcoinu a a že prečo teda sú to tie lepšie peniaze. A naozaj, že tak rýchlo bol schopný absolvovať akože veľmi veľa kníh, článkov, rozhovorov. Tak ja. Gabč úplný. Sailor 2. Gabriel Gabriel Kozak. No a... Takže to sa mu podarilo a on teda vlastne alokoval všetkých tých 500 miliónov do Bitcoinu. Takže to bola ako obrovská vec, vtedy, že wow. A začal robiť konferencie dokonca pre iné firmy verejne obchodované, že prečo aj oni by mali mať bitcoin vo svojom balance sheet a podobne. A má to vplyv na cenu bitcoinu? Um, nejaký určite, lebo oni vytvorili nejaký nákupný tlak, uh-huh. aj keď ty, ty si to nevšimneš, lebo oni keď nakupujú, tak nakupujú postupne. On dokonca aj to tam, myslím, zverejňoval, že oni mali nejaký skript, ktorý každých, myslím, že 10 sekúnd kupoval nejakých 50 bitcoin alebo takto nejak. Takže ty, ty si to na tom trhu až tak neuvedomíš. Lebo keby stlačil tlačítko, že toto mi kúp, že, toto, že
0: 10 tisíc bitcoinov, tak tá cena ustrli, že úplne do nebies. Hej? A my dúfame všetci, že toto že tlačidlo, presne v podobe vlastne toho bitcoinového ETF, ktorý sa vlastne môže schváliť vlastne budúci rok, tak to tlačidlo bude existovať. A tým pádem to uľahčí tým ľuďom, tak tomu Bitcoinu dopracovať. Hlavne, tý, hlavne čo sa týka tých veľkých spoločností, hej? Tak, tak, tak. tak. o tom zase na budúce. O tom na budúce. Ty robíš taký dobrý teasing, apko. ty si úplný podcaster. Asi, áno. <laughs> Rodiny. Som, som, som tu usedený a presne viem, kedy čo mám povedať.
1: <laughs> no, čiže, čiže Michael takto postupne nakúpil, no a dnes už vlastní teda vyše 150 tisíc Bitcoinov, čo je
0: akože ultra, ultra ulet. mi teraz Dušky, ako takto ako medzi nami, akože kalkulačku, že koľko Idem to je v eurách. Tak prosím pekne, zhruba 4,5 miliardy
1: dolárov. Hmm. Takže, že váva. Hej. To, už, to možno už nechodilo do Chorvátska. No, asi nie. Asi ne, nežere už iba nejaké výfonky.
0: Ikeď akože v Chorvátsku tiež nie akože už teraz. <laughs> Hlavne tam, kde ty chodíš. No, haha. <laughs> <laughs> Ďakujem. <laughs> ty to tak ľúbiš. <laughs> Také tie hviezdičky. Nie je čo
1: najviac. <laughs> Kločiže, a veľa. No? A veľa. <laughs> Takže Michael si takto uletel a zrazu sa stal naozaj populárnym v tom, že Naozaj sa s tým neondie on die a ide do toho, že pohlave. Uh-huh. No, takže to sa tým pádom všetci s tým chceli robiť podcasty, bol na každom možnom podcaste a fakt rozumne rozpráva o makroekonomii, lebo je to človek, ktorý robí ten biznis dlhodobo. Nie je to nejaký náhodný bitcoiner, ale je to proste človek, čo dlho robí biznis, rozumie biznis, rozumie Uvedomelý človek. Uvedomelý človek. A tie pohľady má veľmi zaujímavé. Takže aj pre mňa sa to stalo ten človek taký relevantný, že hm, rád som mal tieho podcasty, a naozaj, keď si vypočuješ mnohé z nich tak úplne inak sa pozráš na Bitcoin. Vôbec nie skres nejakú optiku peňazí, ale skôr naozaj ako nástroj nejakej novej ekonomiky.
0: A určite akože bolo pre veľa ľudí aj nejakým spôsobom ťahuň tej konferencii, hej, aby prišli na, na tú konferenciu prísť prís aby ho vedeli na vlastné oči, aby nemuseli za ním cestovať do na Miami, do Ameriky, čo organizuje Bitcoin magazín. Mm-hmm. Určite, určite že, to bola ako, ako zkúvali, Určite práca od kúchažovcov. A
1: to akože tiež ako obdiv, že to že sa im to podarilo a ho dotiahnuť. Lebo teda prvá konferencia v Európe, kde prišiel ako...
0: Toto, to, toto by som chcel presne, keby som to mal teraz v podcaste Martina Kuchaža, organizátora že Bitcoin Praga. Že sa to podarí? Že, že, že ako sa to robí? No, normálne, že, ako, <laughs> že zo si, že teraz akože vyťahneš nejaký telefón, zoznamneš zlaté stránky, nájdeš si deň, nájdeštý, ako, že, pod M, že Michael Taylor a teraz akože <laughs> dobrý deň, viete, my sme akože pani Kuchažovci, sme bratia a organizujeme konferenciu v Prahe. Pridete? <laughs> Vidíme sa, prosím. A hlavne, akože, a hlavne z tých, tých bitcoinových vôzokách celé Brit, to nebol jediný. To znamená, že akože dostal toľko spíkrov s takými zvučnými menami, dokonca aj Bridlow tam bol Robert, To toho som stretol vo Výťahu v našom hoteli. My si objal, myslím, nie? To ani mi to neto. To bol taký trápas, akože moje prvé stretnutie, ja a ľudia a Robert Bridlow.
1: No to povedz ešte, kým sa osiem k Sailorovi,
0: to sa strašne bavil na tomto. Ne, tak bude sme, bude sme na večeri, myslím, že niekedy nejaký deň sme boli na večeri, v hoteli, išiel som do víťahu, išiel, išiel som teda do, do svojej izby, do svojej kajuty a zrazu ako do Výťahu prišiel obor. 2,2 metra, neviem, proste obrovský chlap, ne, ja, 167 cm, 78 kg, teda vlastne podľa B my som akože nadvahu, ale tak dobre. <laughs> opomenieme ten <laughs> fakt o, Opomenieme. A teda akože prišiel ako Robert Bridlov akože do Výťahu, boli sme tam s dvaja sami, a zrazu tie dvere sa tak zavreli. No a čo je ako tak teda o mne známe, takže ja teda neviem byť akože úplne, že tak ten, seriózne a byť ticho. <laughs> tak ja som sa tak na ňu pozrel. Tak keby ste videli, keby že počúvate R&B a zrazu proste akože vo výťahu stretnete Beyoncé alebo proste Jay-Z ho. Zrazu tak pozráš a, a, a tak je trápne, vieš? akože A on sa pozera na teba a teraz akože pozera sa na teba, že čo s ním chceš? Ne? Ja som mu bol akože popupok <laughs> a teraz ja, že Vy ste Robert Bridlow? A, a onže že áno A ja, že a ten naozaj s tým robím že áno, začal sa smiať. A ja sa nevedel, čo mám ja v tej chvíli urobiť. A proste nebolo byť trafneho teda podať ruku, tak ja som ho objal. <laughs> <laughs> takže sme boli... Ja, tak okolo pásu. Áno, takže sme boli takí dva objavujúci akože chlapi vo výťahu. Dnes som sa akoby tešil, aký by som našiel nejaké... Jak vyli vonka, proste tú tovaré na čokoládu, čo potom tá že svoju čokoládu, ten výherný tiket. Tak som ho objal za ten pás, za to brucho. Sval na A on že... OK, je ho teda teší, <laughs> tak som mu za, asi za presne od prízevia po trete poschode som mu vysvetlil všetko MTH, wow. čo sa dalo za tie tri poschodia, Dosme, čo sme a že prečo sme tam. <laughs> a teda, veľmi sa teším teda, že som mal možnosť ho vystrednúť aspoň tieto tri poschodia v tom výťahu. No a potom, no, no nič, potom vlastne ako, že ten happiness sa nekodal, že, <laughs> že ako ma zavolal do izby a teda, matíri, ďalej o bitcoine. <laughs> Ale tie dvere sú taký sa otvrd... smutný, zo so slnečkou si otvoril. Teda dvere sa otvrdí a on teda, že ahoj, a čau. No a, a bolo. A tam to skončilo. Tak, ľudia hovorí, takže tak. Raz
1: ho sem dostaneme na ebečko a teda na spomienku. Myslím si, že ona už
0: nebude si vieť. Oby akože od toho chlapov vyťahujú, len tak tla, to nenajdeš. Jo, to je hrot.
1: Poďme k tomu nášmu Majklovi. Takže Martin mi teda dal takúto možnosť, že teda či by som nechcel ísť, ja, že áno, áno, rád by som, prosím, chcem. Takže v sobotu večer sme mali vlastne dohodnutú teda večeru s Michaelom. Skončila konferencia, začali sme sa baliť a už taký nervózny, už som si pozeral hodinky, že čo. Ale bolo to tak naplánované, vlastne začalo to niekedy, myslím, že okolo 6. alebo siedmej. A ja teraz, že budem mať čas ešte ísť na ubytko, sa prejsliť nejak pekne nahodiť, nejak že, košela, že, že patrilo by sa tak som ešte Martinovi volal, že Martin, prosím ťa, a tu už som bol v aute paradoxne. Nejaký ne? Áno, že dress code. Že Martin, že ja mám iba také tričko z konferencie, som radlave na sebe hovoril, že <laughs> že vieš čo, však ako, niektorí sa tam oblikajú, že lepšie, niektorí idú tak ako v trička, že nechám na teba. Že ako, že je to v pohode, že máš aj konferenčné tričko, že ako svoj merch, až, že v pohode, A že OK. No a to potom poviem, keď som tam prišiel, že jak boli všetci ostatní. No a, a teda Martin mi dohodol koncierž, normálne akože chalania, ktorý mi teda zariadil teda a všetko, čiže bolo akože krásňom na postarané, to nazvem. Ale som bol taký na pochybách, že teda idem rýchlo sa ešte prezliec, nejdem sa prezliec, nechám sa to tričko. Povedal som si, že pozri sa, že toto som ja, chcem byť v tričku, je to naše emity tričko, mal som tričko, že inflation is theft, defund the state. Takže inflácia je zlodejná a zlikvidujeme štát tým, že ho akože Defund, no jak, jak preložňujú defund. Um,
0: no ne, štát.
1: No, čiastočne, ale no, defund the state, proste, urob štát, neprofitabilným, alebo proste, zober mu zdroje na fungovanie. Čiže
0: proste povedz ľuďom, že nájdete si defant slovo v a, a dajte mi Bogo. <laughs> <Presne>. <laughs>
1: čiže veľmi také anarchisticko slobodou myšlienkárske tričko, tak nazveme.
0: Dušky, dobre, pochopil som, mal si proste tričko. Ideš ďalej. <laughs> to je podstatný fakt, pozor, no k, tomu, k tomu sa viaže celý príbeh okolo tej a, večere. Á, tak dobre, tak ideš, pojď. To je podstatné. <laughs> <laughs> Takže
1: mal som to trička, teda som tak, nastúpil som do auta a už sme išli a tam brutálne zápchy, na parkovisku neboľmi sme sa utiaľ dostať, tak už tak čakujem hodinky, že či príjem na čas, ale teda ako LTT som to stihol, no tak som sa tam vylodil. O, teda len tak, tak. Áno, áno. redaktora. LTT <laughs> <laughs> <Poznamka> producenta. <laughs> Tak som tam sa teda vylodil. No a začali tam akože prúdiť ľudia, boli akože z prvých jeden hneď. A hneď prvá skupinka vošla dnu a bola tam taká pani, čo som že vôbec nepoznal. A plus tam bol ešte, myslím, Honza Čapek z, z Brainsu. A my prvý sme išli akože hore, do pekná reštaurácia. Čiže, to čiže, bol... čiže že
0: nie je úplne nejaká random, ale, spoločnosť Brains?
1: Áno, Ježišmarja, tak akože to, je, to, sú, to sú legendy Československá. No. Takže Honza jeden zo zakladateľov. No a teda tak sme vyšli hore. No a teda vošli sme do prázdnej miestnosti, tam nikde nikoho, iba stôl pre 12 ľudí, 6 a 6. Tak sme si akože sadli a teda sme čakali, že čo sa bude diať. A nikto tam ne? nebol?
0: Nie, nikto tam nebol. Možno si sa robil iba Tiež ja, som si, než, než, si že... tak na chvíľu povedal. Ja, si že... si myslel, že budeš sedieť so sailorom, prosím, z sa. <laughs> 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 Že ty a sailor, čo si? Ja, 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 tak sme sa tam sádli, tak sme sa začali
1: rozprávať, že čo kdo sme a... a potom sme začali chodiť ďalšie a ďalšie ľudia a... a vlastne, a prišli tam teda akože veľké mená no, tí čo ste v Bitcoine, tak možno budete vedieť prišiel tam teda Jameson Lop, zakladateľ Kasa Hodl, Stefan Livera, veľký Bitcoinový podcaster, asi najznamejší na svete potom tam bol Rockstar Dev, čo je taký privacy chlapík, robí pre strike Nikolas Dorier, zakladateľ BTC Pay serveru Monza Chapex Brainsu, vedľa mňa bola šéfka salesu globálneho pre Bitmain, čo vyrába mašina, na ktorých ťažíme. Arči. Archie. Archie, to je vlastne správca Bitcoin Archive, čo je jeden z najväčších Twitterových profilov bitcoinových. Čiže boli tam akože takéto veľké mená. Plus tvoje. A plus, plus a ja. ja. Veľké mená, A ja. A dušky. Ešte tam bol Obi, obin vosu z Fedy. Tak tá rozprávka, trája kamaráťa Jerry. Áno. 11 bitcoinov ale nie, tak ako tak... Ale bolom, No a hlavne, všetci sa začali chodiť proste sačko, košielka a dokonca aj takí tí úplny, to, čo majú najviac na háku, takí tí, tí privacy extrémisti a úplne že developery tak mali saka a ja že pomoc a ja tam v tričenku, vieš, a ja že fuck. Tam si Del Doran aspoň. A áno, že akože celkom som voňal, voňal som aj že také anarchistické tričko, ale tak bol som hrdý, že tak toto som ja proste, toto som ja, tak to ma musíte brať, alebo nemusíte, ak nechcete, no. Dobre, že si nemáte červené nohavice. <laughs> Storka o červených nohaviciach, to raz, raz vám rozpovieme. Legendárna. Čiže vlastne, ak sme sa začali usádzať, no a prišiel Michael aj so svojou, akože s tým svojím tímom, ty ho tam usadili. No a, a začalo to teda, prosím pekne, tak, že teda všetci sme sa mali predstaviť, že túto máš minútku na predstavenie a že čo by ste chceli riešiť, doste, čo ste, čo robíte a akú tému chceš riešiť. Dobre. Pak to začalo od a Michaela všetko? ísť. A jeden chlapík, neviem už, kto to bol, tak akože tak dlhšie rozprával a Michael ho úplne tak stopol, že dobre, stačí, že čas vypršal ešte ďalší. A ja, že,
0: wow, okay. že, normálne ho stopol? No. Normálne, tak akože už zákon
1: ja. tvrdo. Akože pravidla boli asi nastavené, mm-hmm. tak, ale takže akože Michael sa... A videl som na ňom, že už bol taký unavený, že po tých troch dňoch, akože tomu musím dať kredit, že s tým množstvom ľudí, čo za ním chodilo nonstop, on bol úplne vyflusnutý, ten chlap. Naozaj zničený, unavený, vyčerpaný, akože nemyslím, že rátal, že sa dostane do toho a že zrazu bude taká celebrita a že to, to toho bude čakať. Tak to bolo také zaujímavé. No a tak sme sa všetci popredstavovali. Ja som zapovedal teda výchlo o našej edukácii, o miningu, o emity, o Hondúrase, v minútke, čo som stihol. No a potom zrazu prišla slečna a teda, že čo si dáme jesť? A Michael tam bolo prvýkrát, keď som zažiaril. Hej? Získal som plusové bodíky u Majkla. No. <laughs> takže prišla slečná a myslím, že bola Ukrajinka. Taká česko-ukrajinský vedela. Na čo si dáme jesť? A Michael teda, že po anglicky, teda, takže pripravte appetizery proste predjedlá pre všetkých. Že, tak vyberte zo všetkého z tých predjediel a dajte to tak, aby pred vás ich to vyšlo. A ona tak zostala pozerať a očami pozeral na ostatných, že nech je vysvetlia, že čo vlastne chce. Michael tak kúka na ňu, že, tak tejto ešte raz opakoval, teda, že všetky appetizery a pre 12 ľudí, aby to tak nejak rozumne vyšlo. Ona nevedela, čo, čo chce. Ona, že no má, máme to, toto a máme ešte toto a už Michael, normálne, už som videl, taký bol nervózny, tak ja som tak prebral, tak rovno do Slovenčiny som svičil, tak sme akože sa vedeli rozprávať a vysvetlila som, že, teda, že čo, čo toto by chceli, plus sa ešte pridal Honza Čapek, ako teda Čech, ktorý teda lepšie toto vedel obslúžiť. Áno, áno. No tak, ako sme tak ako je pomohli tak zrazu sa tak upratalo, ona presne vedela, že čo odišla a ľudia takí, že super, že díky moc, tak, tak sme sa tak trošku tak vyšvihli, hej, že teda síce nie sme úplne až tak, som teda, nie som až taký veľký bitcoiner, jak oni, ale viem po slovensky,
0: hej, a to pomohlo vtedy. To je zložky, <laughs> akože... Prvý plusový bodík. <laughs> Už viem, prečo vlastne som na s ťa dokopy, vieš ano. po slovensky. <laughs>
1: <laughs> to bola prvá prerekvizita. No, čiže toto bola taká, taká prvý plusový bodík, No a plus tak boli tam neformálne toľky, kým sa tak začalo, lebo ešte udechali návecko a tak. No a, a tak sa začalo, akože jedna téma bola, že mining. Hej? Mm-hmm. Tak pýtal sa vlastne tej kočky vedľa, tej uh, Xi'an Lin sa volala, tak sa jej pýtal, že čo teda tie hydromašiny a teda čo ten koňtener, koľko teda to potrebuje elektriky, koľko je tam teraheshow. Ako také
0: technické otázky sa Technické
1: otázky a prekvapivo ona nevedela. Mhm. ona bola normálna, ona začala tam tápať, že, že, no, tak to je to. A vieš, my tým, že toto riešime a proste Hydro, vieš, posledné mesiace v tom ponorený. Každý deň, no. Takže presne on sa jej opýtal, že tá, koľko tých terahešov to má ten kontajner, Ona začala úplne, že mm, no, to, to, toľko to. A ja, že 47 500. Na on šupu, tak, hneď ako na šupu. Šupu. On tak na mňa pozrel a hneď celá komunikácia o miningu sa preznala ku mne. Ja, že Yes. Tomusový čo, čo je po slovensky? Áno, presne. Takže začal som sa vypýtovať vlastne teda na... ako to teda tak funguje, alebo teda spotreba a tak ďalej. Ja som tie dáta mal v hlave proste, lebo to riešime nonstop, hej. No, no. Takže ďalší plusový bodík. To som ešte nevedel, že získam aj veľa minusových bodov, hej. Okay. <laughs> Takže
0: toto boli... Zatiaľ, toto boli zatiaľ z, tie plusové. Zatiaľ je gratá už plus 2.
1: Áno, áno, boli to tie plus, plusové bodíky. Takže zrazu som sa tam ako dostal pri tom stole takej pozície, že, že rozumiem
0: miningu. Aspoň... Hlavne s tým som mal veľmi dobrú vychádzajúcu tú pozíciu, ne? Čo si mi hovoril, že teraz že je to sedenie. To sedenie, áno. A vlastne sedel som oproti Michaelovi priamo,
1: Čiže väčšinou času on akože komunikoval na tú stranu. A čo bolo také aj trošku tragikomické, alebo vtipné, že vlastne napríklad Jameson sedel akoby jemu za chrbtom, na tej, akože vedľa neho úplne na konci, ale a Jameson sa strašne snažil dostať do tých konverzácií, ale neviem, mu to nešlo. A proste Michael väčšinou sa sústil na tú našu časť stola. Lebo vás mal oproti sebe. Áno, mal oproti, ale zároveň bol natočený nie do stredu, ale bol natočený, keby ku nám z jeho strany
0: doprava. Čiže chrbtom k tej ľavej svojej strane. A, jasný, na chutej, ja k tej
1: ľavej a tým pádom Jameson sa nevedel ako tak, tak sa snažil dostať ku, ku slovu a No, 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 tak to ma tak za ňom mrzelo. Takže získal som takéto plusové bodíky. A teda to sa tak dostal, že okej, okay, že asi trošku rozumiem, čo som sa tešil. teda. Tak Lebo... my, my, my vieme, že rozumieš. Ha, áno, áno. Tak ja, potreboval som sa tak ako keby etablovať tam. No a potom tak posúbne, akože teda, ak prúdili tie témy a debaty, tak akože chodil nám jedlo, tak akože stejky sme mali parádne, akože brutálne jedlo, perfektné veci. Dobrá reštika, naozaj. A začali tá debata tak akože smerovať a Michael to tak ako tak začal smerovať k tomu, že ja som z toho mal ako keby mal on za tým nejakú takú agendu. Uh-huh. čo nám ako keby chce odovzdať, čo by sme mi mali šíriť ďalej, že väčšinu času on rozprával. A že čo od vás potrebuje, tak mi to tak nejak prišlo. No a vlastne tak jeho téza tam bola teda že najväčším nepriateľom toho Bitcoinu sú shitcoiny, ktoré teda vyťahujú z neho tú hodnotu a kazia ekosystém, s čím akože viem súhlasiť, he? že tam, tam naozaj shitcoiny proste nepomáhajú. No potom druhá teda taká jeho téza, o ktorej rozprával bolo teda že stablecoiny sú veľmi zlé. Bitcoin, lebo teda akože takisto veľa peňazí je v nich a vie to skrachovať, je tam nejakého riziko tretej strany, čo takisto viem súhlasiť, ale neoznačujem ich úplne za nejakého akože nepriateľa Bitcoinu. A určite ne, číslo 1. A určite ne, číslo jedna. No, ale čo ma úplne položilo, a trošku ma ako veľmi prekvapilo, bolo, že teda Michael označil zlato a držiteľov zlata za nepriateľov Bitcoinu.
0: Držiteľov zlata? Tak. A toto bolo pre mňa, že what? Takže shitcoin, stablecoin a zlato? Áno. Pri tom v podstate ja si myslím úplne niečo iné. A asi aj ty.
1: Áno, <laughs> áno, jasné. A mne to prišlo že pri tom stole my sme si mysleli iné a boli sme taký prekovin, že prečo zlato? A on sa to nejak tak snažil povysvetľovať, ale začali sme mu, tak ja som tak začal mu tak oponovať trošku, že... Rebelsky. Ale, ako? Rebelsky. Rebelsky. tak mal som to tričko. Hej, konfláčený okay. steft. Že vlastne však tí ľudia, čo majú zlato, tak, akože do veľkej miery, chápu riziko toho, keď niekto tvorí peniaze a infláciu a ochrana voči inflácii a peniaze, ktoré proste pred Bitcoinom, to boli tie najlepšie peniaze. Teraz akože máme ich vnimať ako nepriateľov našich. To sú za mňa tí ľudia, čo sú najbližšie k Bitcoinu a majú taký ten názvem to, ten praveký Bitcoin, alebo, alebo proste Bitcoin minulého storočia. No, no,
0: najbližšie akože
1: k Bitcoinu mentálne. Mentálne aj, aj tým, že ten asset je, je proste, je vlastnosť toho assetu však z neho, toho zlata ten Bitcoin vzýšiel, hej? A kopec vlastnosti, čo zlato má, má aj Bitcoin. Čiže ja som bol úplne prekvapený z tohto a čím ďalej ten večer pokračoval, tak tým viac som si uvedomoval, že, že Michael mal takú tézu, že keby on sa, on sa na to pozerá skrz peniaze a skrz hodnotu. To znamená, že on to vnímal tak, že pozrite sa, v vláte je zhruba 10 triliónov dolárov teraz. Nie, proste, celkom veľa peniazy. 10 tisíc miliard. A teraz to sú peniaze, ktoré mohli byť v bitcoine. A kde by ten bitcoin bol hodnotovo, keby tie peniaze sa prelajú lebo zlato je nudné, zlato sa nedá presúvať, bla bla blá.
0: Chápem, ale,
1: ale teraz akože pozerať sa na držiteľo zlata ako na nepriateľo, to mi prišlo veľmi také, že radikálne. Takže toto bola za mňa prvá vec, kde som tak akože Michael pochybnil a začal som vyslovene ho tak challengeovať vo veciach, lebo ty keď na tom podcaste počúvaš nejaké veci, tak ako tam sa ho neopýtaš, ale zrazu tam sedíš ním pri stole, no a nebol som nejak z toho posraný sa ho pýtať, Dež to, čo ma úplne tak nemilo prekvapilo, alebo tak som sa aj na tom bavil, že sedela tam vedľa neho taká pani a tam už rala všetko. Tam aj čokoľvek Michael povedal, tak ona, jasné Michael, úplne, máte pravdu. Áno, áno, úplne s vami súhlasím. A ja, že preboha. Áno, možno súhlasila, vieš? Zase, akože áno, zase, akože možno súhlasila. Ka- ka- každý, ale... každý má ten názor iný. Jasné, jasné, jasné. jasné hej, že možno to iba v momne som si tak ako ktorý že tým, že ja som nesúhlasil, tak ma vytáčal, že ona súhlasila.
0: Ja si seba viem úplne živo predstaviť. Áno. Keby áno, áno. Nerobila, robila, tak preskočiť na stôl. No, vy si skotil. Poď <laughs> <sem>.
1: <laughs> No a... Čiže Michaelova téza bola viac o tom Bitcoin ako, ako náraz hodnoty toho Bitcoinu. Že, že, že zdalo sa mi, ako keby nám sa snažil povedať, čo robiť preto, aby ten Bitcoin mal väčšiu a väčšiu hodnotu.
0: Takže nie je to filozofického hľadiska, tak. Ale skôr z toho, ako keby... Peňažného hľadiska Presne tak. Jasne, že hlavne bol, tak... nech má Bitcoin čo najvyššiu cenu, pretože ja ich mám najviac. No úplne mi to takto prišlo. Hm. Úplne toto bola moja taká domnenka, že... What the fuck? No ja, ja som si tiež myslel, že akože v podstate on ako keby... Nepomiem, že otec Bitcoinu, otec Bitcoinu je Satoshi. Ale ako ten najväčší lobista toho Bitcoinu, si tiež v podstate ten Bitcoin chápe viac, viac toho filozofického hľadiska, že prečo je dobrý pre spoločnosť hej, a pre svet ako taký. Mm-hmm než v podstate pozerať sa na to tými očami len z toho finančného hľadiska, z toho peňažného hľadiska, hej, aby proste mal čo najvyššiu cenu, pretože on ich má 156 000, hej. No, no a z toho som akože prekvapený, ale akože vychádza úplne z inej pozície. Rozumiem mu, ale Just potom to. aj
1: začal hovoriť vlastne, že Gary Gensler ako šéf regulátora amerického finančného, že to je ako, že náš priateľ, že to je akoby kamarát bitcoinu, kdežto ja som taký, že fúha, že tie, tie regulácie no to nepovažujem nič za úplne priateľské. Čiže ja som vlastne ho tak dopytoval, challengeoval s tým, že, že či on vlastne vníma riziko štátu v bitcoine a riziko toho, že vlastne ten štát ten bitcoin vie v úzokách znárodniť, ak je bitcoin na burzách, že ten štát zoberú ľuďom bitcoin a im za to nejaké štátne peniaze. Či vôbec toto, alebo ako on vníma vlastne tú tézu kryptoanarchie v tom, v tom celom ekosystéme, alebo že čo, ten privacy pohľad na Bitcoin, to pre nej keby není téma. A to ja som bol, že wow. No a tým, že akože som tak ako toho challengeoval, tak a pridali sa k ďalší, ďalší, čo som sa tešil, teda nebol som sám, čiže bol tam Obi, bol tam Nick Dorier, boli tam ešte ďalší dva, čiže nejakých štyria sme tam boli takí, ktorí sme zastávali takú tú obrannú hrádzu tej kryptoanarchie tej slobody a vlastne tej, tej filozofickej roviny Bitcoinu, tak som sa necítil taký sám, ale na mňa tak najviac ako keby, vieš, lebo ja som to tak začal. No a potom v istom momente, ak jedol ten steak, tak normálne si predstav, jak mal ten taniera steak, tak on s tou vidličkou taký nervózny proste napichoval tie stejky, Dal si to do za normálne, že... No, by si ho znerózňoval.
0: Áno, si áno. Si a proste ja... challengeoval a proste do jeho osobného priestora so svojimi proste názormi. Áno, áno. Čo ne, možno, že každý deň je ako toto je proste bežné pre ňa, že to niekto mu robí, hej? Hej, hej. Nie to bolo úplne zrozumiteľné a ja si viem predstaviť aj to,
1: že neviem, ako boli tie predošlé večery. Neviem, či už nás nebolo veľa, čoho sme ho challengeovali. Zároveň nevedel som ako jeho agendu za tým a plus, plus unáva všetko, všetko dokopy. Takže viem si predstaviť, že ak niekto do teba či je, alebo teda nesúhlasí úplne, tak nie je si ja najšťastnejší. Hej? Takže, no, so. takže ja mu to vôbec ako nezazlievam, len ma tak ako prekvapilo, že čakal som, že by bol viac otvorený počúvať iné názory, prišlo mi, že on mal už názor a iba ho chcel odkomunikovať, namiesto, toho, aby to bolo viac také diskusné. Mm-hmm. To ma akoby tak, tak prekvapilo. No a, a potom, teda obi, obi sedel od dve miesta napravo odo mňa, tak ten potom začal s ním mať veľmi vyhrotenú diskusiu, a, o čom? a vieš čo, oni robia také, že FEDY, čo je taká aplikácia na že second custody, že, že federatívne držanie Bitcoinu, že spoláhneš sa, že nedáš do ruky nejakej firme, kľúče, ale v nejakej federácii ľudí, ktorým ty dôveruješ, či povedzme aj vás 10, tým dôveruje, dôveruješ a oni dokopy správajú nejakú, nejaké úložisko. Veľmi v okay. a, a Michael do neho šil v tom, že to nemá dobre poriešené, lebo že bude spadať do úplne regulačného rámcu, že bude z toho musieť, ja neviem, no proste, že bude to mať ťažké a oby, že nie, nie že my ste to už dali ako právne zanalýzovať a tak ďalej a Michael, že nie, že to máte na hovno právnikov, no neviem, ja povedal, že vymieme právnikov a oby, že OK, nechce sa s ním ako ďalej doťahovať, ale potom, keď sme ako odišli, tak oby vraval, že počuj, že tí právnici, neviem, či mi dokonca nepovedal, že aj nerobili aj pre neho, pre Michaela, alebo že sú to proste nejaký top, top level právnikov, čo presne vedia toto úplne ten rámec, že robia pre regulátor. To sú presne tí právnici, ktorí ti to majú povedať a oni mu povedali, že to není tak, ako Michael tvrdil, vieš. Ale že tiež obi ako, že nechceli ísť do nejakej tam extrémnej výmeny. Jasne. No tak to bolo, to bolo tiež také ako zaujímavé. A plus, čo ma tiež tak ako trošku zarazilo, že Michael vlastne začal vlastne s tou kočkou z Bitmainu rozprávať a, a dávali také akoby názory, že teda aby Bitmain robil na tom, aby sa zvýšili fíčka, lebo vlastne ak pôjdu fička hore, tak mining bude zárobkový a vlastne tým pádom bezpečnosť a tak ďalej. Ale úplne opomenul, obľúbenú tvoju vec, difficulty increment. Takzvaná obťažnosť ťažby. Obťažnosť ťažby, čo je akože, ak sa zvýši počet ťažerov, ak je to rentabilnejšie, je tam viac ťažerov, zvýši sa obťažnosť, znížia sa tvoj výťažok v Bitcoine. A my tak sme tak pozreli na seba aj s tým rockstar devom a ešte myslím, že s niekým, že, myslím, že Norme sa javilo, že Michael toto úplne opomenul,
0: tento efekt, alebo to, si, tento že parameter. Akože, myslíš si, že akože on, človek svojho rangu hovorí, že akože to zabudol, že to existuje?
1: Ja ti neviem, ale normálne nám to prišlo akoby, a ja som aj nejakú tam dal takú jemnú lebo, otázku. Lebo to už
0: Sabrina vie, moja manželka, že čo je difficulty increment. No on to implemente. pri tých
1: fíčkach, ja neviem, či pri tých fíčkach na to pozabudol, alebo že naozaj nerozumiem, nerozumel som tomu, ale ja už tým, že som mal nejaký minusový bodík za to, že už im sliešený steft, a ešte tá kočka vedla, vlastne, ak už jak sme boli v také vyročenej diskusii, tak ona, že, ona mi tak hovorila, že no, asi by si, že už viem, prečo máš také tričko, ako máš ja, že hej, no. <laughs> takže, takže tam som nejaké minusové bodíky u Michaela podľa mňa získal, <laughs> za čo teda... Môžem ja <laughs> Svojim, s týmto postojom a už som nechcel akože viac na to tlakovať, že aj s týmto miningom, že tam začnem do neho rýpať, tak som tak zostal ticho a že tak teda dobre. Celá tá večera trvala vlastne 4 hodiny. A 4 hodiny? 4 hodiny. 4... A počuj, ja po 3 hodinách by sa chcel tak čúrať ja som normálne si tam nohu cez novu a ja že do prdele, že ja už musím ísť na záchod, ale tam boli také debaty, také myšlienky, že normálne nechcel som ísť a ja že a ja vedľa tej, tej bitmeňačky som rool, že počuj, že nechci ísť na záchod, že nepoďme aspoň dvaja, že ja sa strašne chce a ona sa začala rehotať. <laughs> tak ja že dokl, že ja už to nedávam, že mňa už normálne to už máš ten pocit, kedy už buď to praskne, alebo to vyteče alebo že nevieš, čo sa stane. Tak ja už, že, sorry guys, že I need to go. Normálne som tak pitkal na záchod. Asi dve minúty som tam stál že oh, toto je najlepší pocit na svete. A ak som vychádzal z záchodu, tak traja ďalší ľudia išli na záchod, čo to podľa mňa tiež už nedávali. Lebo fakt, že normálne si nechcel odísť. Ja, týdaj, hodine, to je doba. No, to bolo akože brutál. A potom vlastne dezerty nám prišli. No akože bolo to, že tip to čo sa týka jedla naozaj jedla pre mysel a pre mozok to bolo úžasné a zároveň čo ma tešilo a z tohto som bol veľmi veľmi vďačný, že to nebolo také jednostranne, že všetci majú rovnaký názor, ale že sme naozaj tam boli nejaké 2-3 tábory, ktoré reálne diskutovali a že tam priniesli aj témy, ktoré možno boli kontroverzné, že sme sa neposrali z toho Michaela, aj to by som tak povedal, že naozaj, lebo vedel by som si predstaviť, že niektorí by boli len tak, že by pritakávali, lebo však ako celebrita. Ale že sme naozaj, alebo sám za seba, som bol spokojný so sebou, že, že som naozaj povedal tak, ak som to cítil, že som naozaj, ak som s niečím nesúhlasil, tak som nemal problém povedať, ale všetko s rešpektom. A, Vôbec nie nejak útočne, vyslovene, že som sa dopytoval, skôr, skôr som kladol otázky, ako by som hovoril svoje názory. A toto ma tešilo za seba, že, že vlastne som bol sám sebou a morálne som si ustal to, ako cítim, že ten bitcoin, čo pre mňa ten bitcoin znamená. Práve tomu, že Michael s
0: tým ako keby potom možno nejak rozčuloval, alebo nebol s tým úplne komfortný. Čo, čo ti hovorím stále ja, poučenie, byť sám sebou za každých okolností. Je to tak, je to úplne tak, Gabko. A je to veľmi čo? Oslobodzujúce.
1: <laughs> Nemunenaučil si sa týto voci odo mňa? <sínsky> Myslím si, že, o, že o, ja... mám balkou ja, <sínsky> Ale, ale, ale to baví teraz požívať tieto slovo, lebo... je to taký môj men. Tak, tak, tak si to užívam. A je mi to jasné. No, čiže veľmi som, veľmi som spokojný za túto skúsenosť a fakt obrovská vďaka Martinovi, že mi dal tú možnosť tam prísť. Aj Matiaš, no. A Matiašovi, že, da, že da, mohol som sa zúčastniť takéhoto zaujímavého sedenia. A ako sa to ukončilo? Vieš čo, potom ako Michael zmenil debatu a na ten mining sme išli a padali tam výsledné témy edukácia, onboarding, ako dostať viac ľudí do bitcoinu, čo s tým vieme robiť a zhodli sme sa na tom, že akože taký sumár bol, že nebojujme či už so štátom alebo so systémom a to aj Michael na nás, takže že vy chcete len bojovať akože so štátom, že nechceme bojovať, že my chceme len ako keby byť si toho vedomí, že to riziko tu je nejakým spôsobom vedieť o ňom a robiť nejaké kroky edukačné alebo, alebo niečo vytvárať aby sme eliminovali alebo znížili to riziko. Hej? Ale že, že nemôžeme bojovať a až... že... Nie, 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 my tu nie sme, aby sme bojovali, my sme preto, aby sme edukovali, aby sme proste tvorili ten ekosystém, aby sme mu pomáhali. Čiže následne sme sa zhodli na tom, teda, že poďme robiť to, čo robíme, poďme to na tom makať, poďme pomáhať tomu ekosystému a každý z toho svojho uhla pohľadu. Hej, Michael z toho skôr industriálneho a korporátneho, za z toho edukačného, chalaní nech robia development a podobne. A pozrieme sa na to dobré a, a, a sústredíme sa na tie pekné veci v tom bitcoine, než na nejaký súboj a nejakú toxicitu a, a podobné veci. A, takže, dá, a, a dáva na seba kontakt? Áno, áno. Mám na ňoho e-mail, teda a vravel, že tam máme písať.
0: Aj som mu tam potom písal, ale sa mi neozval.
1: Takže možno Erikovi. Som... Sa,
0: mňa Robert Bidlow tiež nepozval, nepozval do svojej izby. Do svojej kajútky. svojej kajútky. Nebúd smutný. Ano. a mohli, mohli si sa potom hromadní odfočila. Áno ja som vlastne. Ja som mu venoval naše emitiacke tričko. To nepôže, že in, inflationý staf. Ne práve.
1: Ja som mal aj to aj to. Ja som vlastne zobral 4 trička: dve trička inflacionation stah, dve trička Born to Fix the Money a veľkosti M-ko, L-ko, bo som teda nevedel, že čo, aké on bude mať. Prekvapivo celkom nízky, hej? že som myslel, že on taký väčší, ale není. Takže zobral si myslím, že Lko a Born to Fix the Money som aj tak dal na výber zo ale vedel som, že. Ale on, že radšej toto Bornich to Fix mal, že jasné. Tak som potom s nimi aj akože odfotil s tým, tak bol akože rád. Takže vo finále to dobre dopadlo celé, vo finále bol on happy, my sme boli happy, akože boli sme strašne radi za tú skúsenosť. A hlavne som rád za to, že, že som mal možnosť aj spoznať tých ostatných ľudí. Lebo vymerili sme si na seba kontakty, dnes sme stále v kontakte s mnohými z nich. Chcel by som s nimi spolupracovať aj na tej edukačnej akadémii, čo chystáme. Takže za mňa ten možno najväčší highlight boli aj tí ostatní ľudia.
0: A... Ke, ke, keď neviac ako Sailor samotný. Áno, áno.
1: Musím úplne povedať, že toho Sailora som tak trošku na tom piedestáli svojom dal nižšie, než som ho mal. Avšak potom, keď som toto rozoberal s inými ľuďmi, čo ho možno poznajú, alebo teda trošku do toho vidia, tak vraveli, že je možné, že on niektoré veci navonok alebo na verejnosť hovorí takto, lebo má v tom teda veľa peňazí, je v tom oficiálne ako firma. A že vraj on si uvedomuje veľmi dobre takéto tie
0: privacy issues alebo práve tie veci okolo slobody, filozofia a tak Môžeme ďalej. Môžeš tak na a vlastne proste vieš, že, ako, že kde sa opatí tlačiť, kde sa neopatí tlačiť. Je to sa, Kedy sa opatí svoj vlastný názor na hlas a kedy ne. Tak to vnímam, vnímal. Na to, aký
1: je veľký podnikateľ a, a vizionár, tak, tak viem si predstaviť, že stále to privátne sedenie medzi mi pármi očí vnímal stále ako také public že proste my tie myšlienky potom bereme a ideme s nimi ďalej. Je možno, že naozaj s Ericom Weissom alebo s ľuďmi, ktorí sú fakt že veľmi úzko a dôverujú si, tak je možno, že úplne inak komunikuje, alebo že si to všetko uvedomuje, len vie, že prvý krok je adopcia na štátne alebo na nejakej národnej úrovni a potom vieme, jak takým trojským konom dostať tú tému slobody a finančnej z toho súkromia skrz tú širokú adopciu. Takže chcem mu veriť a verím mu v tom, že toto je tá jeho téza, lebo keby to tak nebolo, tak by som bol z toho smutný. Že by akoby nevnímal tie rizika, ktoré a to, čo mňa najviac motivuje v tom, ako separation of money and state, oddelenie štátu a peňazí, to je za mňa jedna z najväčších motivácií z tohto hľadiska. aj keď to možno nie tak efektrukčne, ale ja si myslím, že to vie urobiť oveľa viac dobrá ako zla. Ale teda toto zaňho je, že to vôbec nebola téma oficiálne. Takže toľko skúsenosť ako že z tej večere. Pravím, obrovská vďaka chalánom za to, že mi to umožnili. Veľká pokora za mňa v tom, že teda, koľko sa ešte ja musím učiť a koľko perfektných ľudí tam bolo okolo a tak sme si dobre pokecali. Zároveň, sám som na seba hradý, že som išiel svojim názorom a že som sa z toho ne- nepotentoval. Takže budem na to dlho spomínať. No, bolo to, bolo to skvelé. A verím, že Michael niekedy príde na Roatan nás pozrieť a že niekedy teda zasejlujeme spolu.
0: <laughs> to je bolo také... Také pekné ukončenie tejto kapitoly, tohto čeptru, tejto epizódky, že ďakujeme pánovi Sellerovi za večeru a teda veríme, že raz si spolu na tom rovatane zasejujeme. Presne tak. Michael, teda ak, ak to
1: počúvaš, asi si to preložil do angličtiny. Určite, čo urobil teraz. <laughs> čo robíme teraz, takže buďme úplne blokov aktuálne potom tomto mojom výleve. <laughs> Ale nie teda naozaj veľká vďaka za ten čas a podľa mňa v jeho pozícii nájsť si čas takto diskutovať a každý večer na 4 hodiny akože wow o tom všetkom po tej konferencii. Že to akože...
0: Čiže zase, obdiv. zase ďalšia obrovská prídaná hodnota respektíve jedna z tých najhlavnejších je networking, networking, networking. Áne, je to tak. Na takýchto konferenciách. Takže ešte raz ďakujem chlapci, kuchažovci za tento networking.
1: Michael ďakujem, že dodisailovať. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.